0: Quien puede ayudarnos a dar sentido y clarificar conceptos en torno a estas cuestiones es la religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón yul, miembro también de la Academia Pontificia por la Vida, Margarita Bofarul, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Eh, se Gracias nos por invitarme a su programa.
0: Un placer. Eh, se nos presentan eh, estas cuestiones, eh, bueno, pues la del aborto, la eutanasia, el tema de género, eh, como un derecho amparado por la legislación y se corre el riesgo de pensar que es lo mejor para uno mismo, ¿no? pero realmente se nos condiciona a ir en un único camino, ¿no?
1: Sí, realmente creo que estamos faltos y necesitados de debate y de reflexión. Se nos presentan opciones únicas obviando datos y valores en juego.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, Margarita, en España se acaba de cumplir el primer año de la entrada en vigor eh, de la ley de la eutanasia, ¿no? Eh, y me pregunto si realmente, bueno, pues esta ley responde a una necesidad real en la sociedad, ¿no? ¿Qué valoración podemos hacer de esto?
1: Bueno, creo que la necesidad real, y lo vamos viendo, no es la de una ley de eutanasia, sino la necesidad de dar cobertura universal real Efectiva, por ejemplo, a la ley de dependencia. Uh -huh. ¿Cuántas personas han fallecido esperando todavía estos servicios? ¿no? También la necesidad de leyes laborales que protejan y favorezcan a los cuidadores. La necesidad de formación en las facultades de medicina y en, las de, en el ámbito de ciencias de la salud. Formación para el manejo del dolor, para uh -huh. la atención en final de vida... Necesidad de dotar de medios y recursos humanos y materiales a los servicios sanitarios y sociales. Creo que realmente esta es la necesidad. ¿no? Además tenemos que tener en cuenta que en España este año, llevamos ya, como bien dice, un, un primer año con la ley aprobada, uh -huh. pues ya se han practicado en España algunas eutanasias psiquiátricas. Uh -huh. Creo que necesitamos datos para la reflexión.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, quizá la cuestión también se encuentre eh, bueno, pues en el discurso favorable a la eutanasia ¿no? Que, eh, que encontramos, ¿no? que incide más en las razones para morir que en los motivos para vivir. ¿no? Eh, eh, ¿Crees que hay falta de conocimiento en la sociedad?
1: Sin duda. ¿eh? Pienso que un factor con el que nos encontramos es el desconocimiento real de lo que es realmente la eutanasia. Eh, creo que se ha jugado mucho con la confusión terminológica. Uh -huh. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, no, yo soy favorable a la eutanasia porque no quiero que me intuben por todas partes, que me prolonguen la vida artificialmente. Bueno, esto no es eutanasia. Es decir, decir no a esto no es eutanasia. La eutanasia hay que tener, hay que estar claros, que es una actuación, es hacer algo que tiene por objetivo provocar la muerte de una persona. ¿eh? Uh -huh. Entonces, no es eutanasia, por ejemplo, en caso de, de dolores mmm, refractarios al tratamiento, llegar incluso a sedaciones paliativas terminales. Uh -huh. Esto no es eutanasia, porque lo que buscas es mitigar el dolor, no provocar la muerte. De hecho, no siempre se sigue la muerte de esto tampoco es eutanasia la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, no empezar o, o retirar medios que ya se ve que son fútiles, que no sirven para, para prolongar adecuadamente la vida. ¿no? Eh, entonces, esto no es eutanasia, el, el desintubar o el no intubar ya de entrada. Esto no es practicar la eutanasia. Practicar la eutanasia es administrar alguna sustancia. Eh, oral o, o
0: endovenosa para provocar la muerte de la persona ¿no? uh -huh. eh, Margarita, hablando de la nueva ley del aborto eh, bueno, pues es una ley que, que permite entre otras cosas eh, bueno, pues que las niñas de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, incluso negarles de alguna manera la información en un momento dado que les pueda llevar a tomar una decisión en un otro sentido ¿no? eh, permite también el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio no, eh, no se entiende ¿no? la necesidad de esta reforma de ley
1: no, desde luego que no. ¿eh? Yo creo que hay cosas que rozan un emotivismo populista, <ríe> perdón uh -huh. que, que lo califique así. Pero, por una parte, estamos hablando de sociedades inclusivas y, por otra parte, queremos aprobar leyes que no dan espacio, no dejan espacio a las personas con diversas capacidades o con diversidad funcional. ¿no? Uh -huh. ¿Qué inclusión es esta?, eh, después, a ver, eh, hay que defender la dignidad de todas las personas. La dignidad no nos viene por tener salud o estar enfermos, es ontológica, la tenemos por ser humanos, ¿no? Eh, evidentemente también desde la Iglesia, pero desde otras instancias incluso no eclesiales, tenemos obligación de proteger las vidas de las personas que están, o de los seres que están en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? venimos de una tradición profética que nos invita a no quebrar la caña rasgada, ya no apagar el pábilo que vacila. ¿no? Entonces, me parece que también eliminar, por ejemplo, el periodo de reflexión. Sí. Es que estamos delante de actuaciones que son irreversibles. Uh -huh. ¿eh? Y una vez es abortable ya no puedes volver para atrás. Uh -huh. Y son actuaciones con un gran impacto vital. Es que no estamos hablando de cosas anecdóticas. ¿no? Entonces, me parece que al revés lo que se tendría que favorecer es una reflexión conocer la realidad de lo que supone el aborto para la mujer para la sociedad para el feto es que son cosas bastante de bastante um, calado ¿no? uh -huh.
0: y, y luego está también eh, el tema de la objeción de conciencia no es necesario regularlo
1: eh, no a ver y en cualquier caso si se regulara eh, tendría que ir acompañado de unas garantías de no discriminación en los servicios de los médicos objetores. Uh
0: -huh. Y
1: esto no está contemplado, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Margarita, ante el cambio de época que estamos viviendo, cuestiones como la eutanasia o el aborto, eh, bueno, pues se convierten también en signos de esa cultura del descarte ¿no? de la que nos habla el Papa Francisco. Eh, ¿Una sociedad que denominamos avanzada, se puede permitir esto? Bueno, es un contrasentido, porque en principio una sociedad se define como
1: avanzada cuanto más permite la vida en su seno de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad o más necesitadas. ¿no? Por ejemplo, siempre se ha puesto de ejemplo, personas que padecen determinadas patologías que en lo que llamamos sociedades avanzadas tienen medios terapéuticos, para seguir viviendo y seguir viviendo con buena calidad de vida mientras que la misma persona en otra sociedad como eh, más deficitaria de medios socioeconómicos o menos avanzada fallece antes ¿no? Uh -huh. entonces es, es que es un despropósito el conjunto ¿no? o sea una sociedad avanzada tendría que ser una sociedad avanzada en derechos para todos ¿eh? uh -huh. en más medios sociales más ayudas más inclusión
0: Uh -huh. eh, preocupa también eh, la llamada ley trans, ¿no? eh, que cuestiona bueno, pues la identidad sexual de las personas. ¿no? Muchos médicos están alertando ya de falsos casos de transexualidad que son irreversibles eh, y que por lo tanto claro, traen graves consecuencias ¿no? para las personas.
1: A ver, eh, el tema que usted ha nombrado de la irreversibilidad de muchas actuaciones es algo muy importante a tener en cuenta. Mire, la Academia Nacional de Medicina de Francia, porque es que, ya digo, no es una cuestión de iglesia, es que es una cuestión de humanidad, ¿eh? Uh -huh. Pues la Laica Francia, su Academia Nacional de Medicina, sacó en febrero de este año un documento en el que, exige gran prudencia en las actuaciones tanto farmacológicas como quirúrgicas, sobre todo en niños y adolescentes. Es que estamos hablando de irreversibilidad. Estamos hablando, o mejor dicho, no se habla, y yo creo que nos tendría que cuestionar eh, por qué estamos en sociedades tan duras y tan discriminativas en el fondo hacia el cuerpo femenino. ¿Por qué hay tantas personas que manifiestan este disconfort y este malestar contra el propio cuerpo. Eh, hay que ir un poco a las causas de estas demandas. Y también tenemos casos ya, por ejemplo, hace poco, en, bueno, hace unos meses en, en Inglaterra, pues una persona que, que se querelló contra el psiquiatra, además aquí no se necesita en este momento el dictamen médico, pero en ese caso una querella contra el psiquiatra que con una sola visita había autorizado el tránsito. ¿no? Uh -huh. Muchas veces estas personas después tienen de transicionar y no se puede. Uh -huh. Aparte que se están obviando todos los efectos secundarios, las cuestiones, eh, las implicaciones que tiene para la salud de la persona este tipo de actuaciones. ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es la inclusión, el atender, que es una necesidad, a las personas que presentan ciertos malestares, pero es que aquí no necesitas tener malestar, sencillamente, tal como se nos está presentando, puede ser una decisión en un momento dado por otras eh, por otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. y, y en cambio, eh, bueno, no se está mirando, ya digo, el porqué de, de estas de estas demandas, ¿no? Y sobre todo, como digo, la cantidad de efectos nocivos sobre la salud que tienen eh, los tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos y que además son irreversibles. Es que esto es… no sé, sea, hay estudios en Estados Unidos mismo, los estudios de la doctora Gitman, es que hay mucha bibliografía científica que nos hace eh, como mínimo ser mucho más prudentes, ¿eh? Uh -huh. No se puede vender eh, como una cosa de, de, pura, de pura decisión de autonomía. Es decir, mejor dicho, para ejercer la autonomía de las personas tenemos que ejercerla con conocimiento de causa. Si no, no puedes ejercer realmente la autonomía sobre tu ser, ¿no? Entonces, nos falta que nos den datos, propiciar la reflexión. Es que creo que es algo bastante grave. ¿no? Sí. Si estamos generando unas sociedades donde hay mucho malestar, uh -huh. sobre todo en adolescentes chicas. ¿no? Uh -huh. Bueno, Nos tiene
0: que hacer pensar un poco todo esto. Bueno, que nos sirva por lo menos para reflexionar, efectivamente. Eh, ¿Qué nos queda ahora? Una vez que tenemos vigente la ley de la eutanasia, en tramitación leyes como la del aborto, la conocida como ley trans, eh, aquellos que consideramos que la vida es un don, ¿no? que hay que proteger, que hay que cuidar, ¿Qué podemos hacer? Seguir promoviendo la vida,
1: seguir celebrándola y yo creo que también seguir acompañándonos como sociedades y seguir acompañando y uh, dejándonos por personas que en un momento dado han podido hacer actos de muerte, pero a ver, la Iglesia siempre ha optado por intentar recuperar a todo el mundo para el carro de la vida. Es decir, uh -huh. ante una mujer que ha abortado, la Iglesia evidentemente defiende la vida. La, la vida del, del feto abortado, pero también lo que no se queda aquí. Intenta recuperar, a la, que la mujer se, se vuelva a, a incorporar al carro de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, hay que promover la vida, hay que promover valores, hay que dar ayudas, porque también aquí, eh, evidentemente, promover leyes laborales justas, que, que protejan la maternidad, que no penalicen laboralmente a las mujeres gestantes. Creo que hay un largo camino, y no solo en la gestación, sino también a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué leyes favorecen la vida y qué leyes ponen a las personas en situaciones, pues a veces de asfixia económica y social?, es muy duro, por ejemplo, que alguien tenga que pedir la eutanasia porque se siente una carga social para su familia o para la sociedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, Tenemos... hay que seguir ilusionando. Tenemos que, poner,
0: la y... sí, tenemos que poner más eh, a la persona en el centro, ¿no? esa defensa de la dignidad de la persona, ¿no? Eh, que muchas veces son uh -huh. personas, eh, la gran mayoría de las veces, ¿no? que llevan consigo un sufrimiento importante y, y efectivamente todo esto que venimos hablando no quiere decir que la iglesia no acompañe pues, a aquellas mujeres que han abortado, a quienes eh, bueno, pues, sufren una distrofia de género, a los niños, adolescentes, sus uh -huh. familias. Eh, bueno, pues, La iglesia quiere abrir esa puerta, quiere acompañar y Exacto. viene a acompañar,
1: acoger, promover la vida es bueno es el final de la, de, y el principio también de la encíclica Evangelium Vitae, ¿no? Sí, sí. La, la defensa de la vida, lo que dice tanto el Papa Francisco que os he dicho antes, ¿no? Evitar uh -huh. la cultura del descarte, que aquellos que no son rentables son seres y, y son seres que aportan cosas a la sociedad importantes. ¿no? Uh
0: -huh. Y al final sí, la sociedad la está formada importante. por personas, así es. Margarita Gofarul, sí. presidenta del Patronato del Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Yul, miembro de la Academia de Pontificia por la Vida Religiosa, también del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por ayudarnos a entender mejor el momento que vivimos, la necesidad también de apostar por una verdadera cultura de la vida. Gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias a ustedes y gracias también por su servicio a la sociedad en la radio.